clamar, Señor, por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos en sus casas. Señor, que por favor intervengas de una manera poderosa, de una manera gloriosa. Y Señor, sea impartida o haya sido impartida a través de la alabanza, a través de la adoración, Señor, a través de tu palabra, Señor. Sanidad del cielo, esa virtud que procede de ti. Señor, clamamos por mis hermanos y mis hermanas que sean restaurados, renovados Señor y tu gloria sea vista en ellos Señor ahí en sus casas, en sus carros ahí donde nos están viendo y también aquí Señor que te estamos adorando, en el nombre de Jesús pedimos tu gracia para impartir tu palabra, para poderle explicar para poder Señor disertar sobre ella Señor y danos Señor la gracia del Espíritu en el nombre de Jesús lo pedimos Y damos gracias, Señor. Amén. Puede sentarse. Gloria sea al Señor por este hermoso año. Como sabe, hemos estado viendo diferentes aspectos de lo que es, y por decirlo de esta manera, la sustancia de lo que es la reivindicación. Y como sabe, nos hemos concentrado desde la perspectiva de la justificación. Porque esto nos explicaba nuestro apóstol que por ahí va el asunto. Y esto tenemos base escritural para esto. Porque la palabra reivindicación, algunas escrituras la traducen como justificación. Entonces, por ejemplo, Romanos 3.24 dice, siendo justificados gratuitamente. O sea que, y aquí vimos diferentes condiciones ¿verdad? de cómo una persona es justificada gratuitamente, o sea, no por obra humana, sino por el sacrificio del Señor gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. O sea que la justificación necesita un medio, y en este caso el medio es nuestro Señor y por medio de la fe. Y se recuerda, vimos por lo menos algunos casos, vimos condiciones donde la justificación de Cristo opera y se manifiesta en la vida de sus hijos, en la vida de sus hijas. Y por supuesto, no las vimos todas, pero lo que quería enfocarme es cómo se puede ver la justificación de Dios operando en diferentes niveles, donde, eh, por ejemplo, se recuerda que vimos la justificación del Señor o la reivindicación del Señor al que se le hizo injusticia. Este es el caso, por ejemplo, de José, el hijo de Jacob, que usted sabe que en su tiempo, pero aquí está el asunto, que en el caso de este era parte de un proceso. La injusticia que se le hizo era parte de un proceso, de un trato de Dios en la vida de José. Y cuando terminó ese proceso, entonces viene Dios, interviene, y usted sabe lo que pasó con él, que también lo vamos a ver hoy. Pero vemos, hermano amado, que esto lo podemos ver, eh, eh, y ahí lo justificó el Señor. Y esto es muy claro en la Escritura. Ahora, está el que no merecía, dice, el otro sí merecía justicia, el que no merecía eh, 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 reivindicación porque estaba muerto en delitos y pecados. Justicia no la merecía, lo que merecía era el juicio. Pero por medio de la fe, entonces aquí hay un medio, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, Él es restaurado a su condición y muchas veces a una condición Eh, por supuesto mucho mejor pero en el caso de José él fue más allá de lo que él tenía y vimos también que aquel que se ha arrepentido delante del Señor 
Por ejemplo, el uno es el que estaba muerto en delitos y pecados y el que está en Cristo, al que por las fallas y los errores se arrepiente delante del Señor y es el caso de la mujer tomada en adulterio. Usted fue de, sabe que fue justificada por medio del perdón del Señor Jesús. Entonces vimos esto como parte de la reivindicación operada, por supuesto, por el Señor Jesucristo, que es el único que tiene las credenciales, por supuesto, el Padre y el Espíritu Santo, pero hablando del de medio, porque Él es el mediador del Señor Jesucristo, Él es el que tiene las credenciales delante de Dios, porque Él es el único justo. Por eso la Escritura es muy enfática en esto y dice en Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo, y dice, ni aún uno. O sea, que el único es él. Por eso es que eh, lloraba eh, Juan, porque no se encontraba a nadie digno. Entonces, él es el único digno. Él es el único que puede justificar prácticamente a su pueblo. Entonces, la Biblia nos da diferentes <coughs> a casos de condiciones y casos eh, donde vemos nosotros que Dios opera también la justificación. Y yo, el día de hoy, me gustaría empezar con unos que son justificados, los cuales habían caído en condiciones muy difíciles. Y por eso me gustaría tratar este tema, hermano, que, 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 que el día de ayer el Señor me lo comenzó a, 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 a abrir mis ojos y, y yo quisiera verlo. Este se llama la reivindicación de los olvidados pero como reivindicación también es justificación podríamos decir la justificación de los olvidados y fíjese hoy no voy a entrar en, en el meollo donde quiero entrar porque yo quisiera y si lo quiere leer lea el salmo 88 ahí me voy a concentrar en el salmo 88 entonces pero hoy yo quisiera comenzar a ver esto hermano la reivindicación o la justificación de los olvidados. Y para esto, lo primero que tendríamos que ver es qué es un olvidado, ¿sí o no? ¿Qué es un olvidado? ¿O cómo llegó ahí? ¿O por qué llegó a esa condición? Porque la Biblia sí nos deja ver eso, hermano, y esto es lo hermoso, que podemos ver eh, quién es un olvidado, por qué llegó ahí, eh, cómo llegó a esa condición. Y para esto... eh, Antes de de, de continuar, me gustaría verlo con ustedes y voy a ir a un texto que hasta el final lo voy a tratar de de ver un poco más, pero déjeme ver solo la primera parte de ese texto y mire qué dice. Isaías 49, 14. Pero Sion, y hermanos, nosotros hemos sido enseñados y porque Hebreos lo explica muy claramente, Hebreos 12, del 22 al 23, que Sion es la iglesia. Entonces, así como esto aplicaba para el Antiguo Testamento, también aplica para la iglesia. Entonces, aquí dice Isaías 49, 14. Pero Sion dijo, el Señor me ha abandonado. A ver, dice que tremendo, hermano. Ahí está, hermano. Ahora, ¿eran solo palabras o se sentían abandonados? Porque, hermanos, eso, no, no, no eran palabras, se sentían literalmente abandonados. Ahora, mire cómo lo relaciona el abandono. El Señor se ha olvidado de mí. La manera como él interpretaba el abandono es porque el Dios se había olvidado de ellos. 
Entonces aquí podemos ver que en el abandono se puede dar la condición de olvidado, sentirse abandonado por el Señor, es tener la sensación de estar olvidado por el Señor. Y por eso es que necesitamos ver esto desde varias condiciones, hermano, porque de abandono, y yo quiero verlas, hermano, y yo por eso le digo, solo voy a tratar unas dos o tres, pero yo me quiero concentrar en una, bueno, en varias, pero en una en especial, porque va a ver cómo la Escritura es tan clara en eso. Entonces, por eso es que algunos diccionarios, inclusive, usted va a, a Google y usted puede ver la palabra abandono o abandonar, algunos sinónimos, y le puede aparecer varios, pero déjeme ver, Por ejemplo, algunos sinónimos que yo pude encontrar de abandonado o de abandonar. Por ejemplo, está una persona que ha sido dejada, que ha sido quedado, que ha sido manchado. Fíjese que tremendo, hermano. Que ha sido desamparado. Mire, y en este diccionario aparece la palabra olvidado. O sea, que relaciona la palabra abandonado con alguien que ha sido olvidado. Tirado rendido, alguien que ha cesado, se cesó el fluir, cesó, qué sé yo, muchas cosas, ha sido vencido, ha sido eliminado, ha sido ignorado, ha sido interrumpido en lo que Dios le mandó hacer, ha sido suspendido, hermano, mire, este interrumpido y suspendido, se puede ver que Israel abandonó la obra cuando se levantaron aquellos hombres, ¿se recuerda? Se levantaron unos hombres, a ver, ¿cómo se llamaban estos hombres? A ver si me recuerda. Ay, padres, ayúdeme, por favor. Tobías era uno de ellos. Esto está en el libro de Nehemías. Zambalá, Tobías. Ellos se levantaron para interrumpir la obra y la interrumpieron. Y ellos abandonaron la edificación de la casa. Hermano, está claro. Y ese abandono de la casa les pasó factura. Entonces, fíjense. Entonces, aquí podemos ver, hermanos amados, que entonces... La palabra abandonado es sinónimo de la palabra también olvidado. Y aquí le puse algunas cosas más. Ahora, veamos la perspectiva bíblica. Fíjese, pues qué tremendo. ¿Con qué actitudes relaciona la escritura el concepto de abandonar? Ahora ya yendo a las palabras hebreas. Porque la palabra abandonar, cuando va a las palabras hebreas, la relaciona con otras cosas más. Entonces, déjenme ver algunas de ellas. Y aquí solo le voy a presentar algunas. Por ejemplo, no sé si lo logra ver de ahí, pero, por ejemplo, la palabra abandonar, ahí está la palabra hebrea en el centro. Está abandonar, está también dejar o dejado o dejadas, algo que se ha desamparado, algo que se dejó libre, Algo que se apartó o se apartaron, algo que se menospreció, algo que se dejó, algo que se descuidó, algo que se dio rienda suelta y algo que se dejó ir. Déme invité, por favor. Entonces, fíjese qué tremendo. Fíjese qué tremendo, qué tremendo. Entonces, cuando hablamos de abandonar, hablamos de más cosas. Por eso es que yo quiero ir, hermano, y el Señor me ponía en mi corazón. De, de hecho, se lo cambié varias veces el tema. Y el tema que al final el Señor me permitió poner es la justificación o la reivindicación de los olvidados. 
porque aquí tiene que ver con todo esto, pero y, y, y algunas son consecuencias de nuestras decisiones y otra es a causa de que Dios ha estado en procesos dentro de nuestro corazón. Entonces, la etimología de la palabra hebrea abandonar es tremendo, hermano. Mire, ahorita le voy a mostrar solo algunas y le voy a mostrar algunos diccionarios. Yo cuando le muestro, normalmente no le muestro solo del diccionario Strong, porque hay varios diccionarios que son léxicos, así le llaman, que evalúan una palabra hebrea y, la, y, y varios de ellos tienen diferentes. Por eso es que ahí en hebreo hay lo que le llaman eh, piel, así le llaman, piel y tapel. O sea, tienen varias cosas como interpretan una palabra, así como nosotros Le llamamos sustantivo, adjetivo y cosas por el estilo. Entonces, en el diccionario Strong, fíjese qué tremendo. Abandonar significa soltar. O sea, que una persona puede soltar un privilegio. Puede soltar algo que el Señor le ha dado. Puede renunciar a algo que el Señor le ha dado. Puede permitir, fíjese qué tremendo. Puede abandonar, puede apartar lo que el Señor le ha dado. ¿Se recuerda aquel hombre que le dieron a unos cinco, a dos, a otros dos y a otro uno? ¿Qué hizo con el uno? Lo apartó, en vez de trabajar el talento, lo apartó y lo escondió. A dejar libre, des, eh, desamparar, o sea que lo deja a, al abandono de desechar, fallar, faltar o rehusar. Esta es la palabra, eh, la palabra, Bin, que es la palabra 211, perdón, no la palabra bin, es otra palabra, pero aquí en el, en, en el griego, en el hebreo sí la puede ver, no sé si me la pueden buscar porque es otra palabra, solo que no la logré poner ahí. La pueden buscar ahí, por ejemplo, donde dice dejará padre y madre, esa palabra dejar es abandonar, esa palabra es la palabra. Es abandonar también en otro diccionario es rechazar. Mire que ¿Sabe que en el ejército cuando alguien desperta no le va bien? ¿Sabías? Aún en nuestros países alguien desperta, lo van a buscar la policía, perdón, el ejército. ¿Cuánto tiempo lo meten preso? ¿Alguien sabe cuánto lo meten preso? Pero no le va nada bien por haber despertado. Ah, o sea, dejar de lado una previa asociación en una relación. Ser rechazado, ser dejado, ser repudiado o rechazado. Esta es otra perspectiva. Concebido como ser dejado o abandonado. Mire, esta otra, confiar o dejar atrás. Confiar a o concebido como dejar o abandonar a ellos. Otro diccionario dice rechazar. Estos son léxicos. Estos son interpretaciones de los léxicos. En negarse o a aceptar o reconocer algo. Esto también tiene que ver con abandonar. Y ahí lo va a ver cómo lo vamos a ir viendo. Concebido como dejarlo abandonado o abandonarlo y también separar o dejar, interrumpir una asociación. O sea, cuando alguien deja algo. Concebido como dejar o quizá abandonar. Entonces se puede decir que abandonar O estar abandonado, puede sentir como alguien, o va a llevar el sentimiento a sentirse como olvidado. Vemos que esto es lo que puede dar y mucho más, pero creo que el Señor nos muestra por medio de la Escritura que por lo menos 
Hay varios casos que hoy me gustaría ver. Déjenme darle, por ejemplo, algunos. Por ejemplo, la reivindicación de Dios de varias condiciones. Fíjense, aquí es donde lo quiero llevar. De varias condiciones y o estados diferentes. La reivindicación o justificación de Dios de varias condiciones y estados diferentes. Y para esto... No significa que no haya lo que les voy a mostrar, porque hay mucho más, pero es los que hoy eh, previamente encontré. Pero me gustaría concentrarme en por lo menos en dos o tres, que creo que el Señor quiere que los tratemos el día de hoy y creo que el Señor quiere que traigamos esperanza a su pueblo, porque toda la, la, y el apóstol, él recalcaba esto, que la reivindicación es de esperanza, no de condenación, pero necesitamos. Estamos ir al meollo del asunto. ¿Por qué fue que se llegó ahí? Porque si no entramos al meollo del asunto, entonces la reivindicación podría ser temporal porque no arreglamos el asunto. Por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. Una persona que le duele la muela, si le da una pastilla, pero de esas fuertes para el dolor de muelas, ¿se le va a quitar el dolor o no? Pero le quitó el problema. No le quitó el problema. Cuando le pase el efecto... De esa pastilla, el dolor va a retornar. Entonces, el Señor lo que quiere es no algo que sea atemporal, sino algo definitivo. Y para eso tenemos que ir a dónde se originó y por qué se originó, a causa, que, cómo fue que se llegó ahí y que la Escritura nos deja ver algunas cosas. Entonces, entonces por ejemplo, fíjese que uno a veces dice, el hermano aquel cayó. Y de Manaquea cayó. Pero realmente él solo dio o ella solo dio muestra de lo que venía hace mucho tiempo atrás. La caída no es en ese momento. Él o ella venían mucho tiempo claudicando. Solo que ahí se llevó a cabo. Por ejemplo, el pecado. La Biblia dice que primero se concibe el pecado. Dice que, y cuando ve a Santiago, dice que hasta el proceso de dar muerte es como el tercero o cuarto proceso, pero no empieza ahí. Entonces, el pecado no empieza con el pecado. El, el pecado bíblicamente empieza abandonando. Y aquí es, por eso tenemos que ponerle atención, porque puede ser abandonar, puede ser abandonar privilegios, puede ser abandonar la posición que el Señor nos dio, puede ser abandonar algunas cosas como esas. Y esa, entonces, como salimos de el lugar donde Dios nos colocó y para la función que nos colocó, entonces comenzamos a caer en un círculo de cosas que al Señor no le agrada. Por eso es que yo quisiera que miráramos esos. Entonces déjenme ver, por ejemplo, empezando algunas cosas que son, uh, que, 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 son, uh, uh, que son de abandonar. Los que abandonan al Señor y se olvidaron de Él. Ahí lo va a ver. ¿Cómo, cómo la Biblia describe eso? Entonces, ellos lo que pasó fue que perdieron su identidad y perdieron su propósito. Están también los que abandonaron la fuente de aguas vivas. Esto los llevó a una vida religiosa porque hicieron cisternas rotas. Y los llevó a una vida de sequedad porque esa agua ya no sustentaba como el agua viva. Eso está, yo sé que algunos se recuerdan, no le puse los pasajes, pero se los lo vamos a ver. Los que abandonaron su llamado, privilegios, dones, toda la labor, ahora se echa en saco roto. 
Ahí, ahí va a ver, hermano, cómo esto está vinculado a que hay sacos rotos, que la labor, lo que se hace es en saco roto. Está también aquellos que abandonaron su puesto. Ay, mire, ¿sabe que ahorita que estaba yo sentado ahí, entonces me vino ese pensamiento y me recordé? Es más, hay unos hombres, hermano, que dicen que se enfrentaron, creo que eran los filisteos en una parcela. Y cuando vieron a la multitud que venía en contra de ellos, abandonaron su puesto. Y se quedaron unos pocos. Y los que se quedaron enfrentaron a los filisteos. Y esa posesión del Señor no la perdieron. El problema es que vienen muchas situaciones en las que va a entrar miedo y podemos perder inclusive, hermano amado, el privilegio de ser contado entre los valientes porque a ese hombre o a esos hombres se les contó como en la lista de los valientes de David porque se pararon, hermano, se pararon allí en la brecha y no se no se hicieron para atrás, hermano. Permanecieron en su puesto y enfrentaron a los filisteos y ganaron. El Señor les dio victoria. Hermano, por eso es que es importante no abandonar el puesto, a no ser que definitivamente no puedas. Pero si estás bien y puedes, hermano, tienes que tener el carácter de decir en el nombre de Jesús. Miren, hermanos, llegan momentos en la vida que uno tiene que sacar el Tiene que sacar el carácter. El crecimiento de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, se ve que hace en los momentos que abandona su puesto o a pesar de eso se mantiene en lo que Mire, la parte más difícil, la parte más difícil es la familia. Te voy a hablar de mi persona. Por lo menos recuerdo dos casos en que yo mismo, familia no estaba de acuerdo. Estaba hablando de esposa y mis hijos. Pero yo sabía qué era lo que había que hacer. Yo les dije, discúlpenme, esto es lo que tenemos que hacer. Y tomé mi posición del sacerdote de casa, no siendo pastor, el sacerdote de casa. Y dije, esto es lo que se debe de hacer. Algunos se enojaron. Pero luego se dieron cuenta que el respaldo de Dios y Dios respetó lo que el Señor había Pero ¿qué pasa? Entonces uno viene y es donde entran esos hombres de Dios y toman su posición. Porque no dijo Josué, mi casa y yo, sino yo y mi casa serviremos. Él iba adelante como cabeza. Y por eso es que Dios, hermano amado, mire, déjeme contarle algo. Es privado, pero de todas maneras, Dios lo va a saber. Sí, yo estaba viendo a Débora. Estaba viendo a esa mujer y me impresionó, hermano. Me impresionó. Esa mujer me... La verdad, me la admiré, hermano. Los hombres no se querían levantar y ella se levanta como una mujer valiente, hermano. Y ella comienza a juzgar a Israel y a pelear por Israel, hermano. Y ese día que yo estaba ahí, estaba impresionado, estaba tocado en mi corazón y salgo de mi oficina. Encuentro a Andrea y le digo, mija, el Señor te regala una hija, quiero que le pongas Débora. Porque qué mujeres. 
Hay veces a las mujeres les toca, si su esposo, hermano, ha claudicado, a ella le toca, hermano, que decir, no en el nombre de Jesús, sigamos adelante. O al, o al hombre, hermano, pero alguien tiene que quedarse en su puesto y no abandonar, no abandonar lo que el Señor nos ha dado. A no ser que sea por causa de enfermedad o por causa de algo, pero también le voy a hablar de la gente que fue inhabilitada por imperfecciones. Pero bueno, no me quería quedar ahí, no sé por qué me quedé, pero los que se sienten olvidados porque sus debilidades y flaquezas los inhabilitaron, se sienten olvidados, se sienten rechazados, se sienten menospreciados, como el caso del de paralítico de la Puerta de la Hermosa. Y también aquellos que servían, esto, esto, esto es otro tipo de casos, aquellos que servían, que estaban activos en la obra del Señor, sirviéndole al Señor, y de repente pasó algo, una enfermedad, una circunstancia, una adversidad tremenda, y esa adversidad los inhabilitó para seguir sirviendo. Y ha pasado tiempo, tiempo, han rogado, han pedido al Señor y no hay respuesta. Es más, a veces ellos oran por algún hermano que está enfermo y los enfermos sanan y ellos no sanan. O ellos tienen algún problema económico, oran para que se le abra puertas al hermano o a la hermana y las puertas se abren y las puertas a ellos no se les abren. Como que Dios no los escuchara, los escucha para orar por otros, pero no para cuando pide por él o por ella. Este es otro tipo, hermano, de olvidado. Y yo quiero, por eso es abarcar todos estos, pero hoy primero Dios me permite el Señor solo tratar algunos. Entonces déjeme ver el primero. Uno es que una persona puede abandonar al Señor. Acuérdese, y abandonar al Señor no necesariamente significa estar en el mundo. ¿Se recuerda qué versículo que dice la Biblia? Este pueblo de labios me honra. ¿Sí ¿Se recuerda ese versículo? ¿Pero qué dice? Pero su corazón... Está lejos. O sea que estaba en la iglesia, estaba en la sinagoga, estaba en su casa y lo adoraba, pero en su corazón ya lo había abandonado. ¿Y cómo se ve? Por los frutos del camino. Aquí es donde nos damos cuenta dónde está el corazón de una persona. Fíjese, déjeme darles algunos versículos. Jeremías 16, del 10 al 11. Y sucederá que cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras, ellos te dirán, ahora, hermano, esto no es esperanzador. Sí lo es, pero yo necesito ir al meollo del asunto para luego ver lo que debemos de hacer y qué es lo que el Señor hizo, hizo y qué es la justificación y cómo opera. Y sucederá que cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras, ellos te dirán, esta es una condición lamentable de alguien que ha abandonado al Señor. Porque hay gente que ha abandonado al Señor y fíjese, pues, reconoce su pecado y se arranca. No pueden ni levantar su, su rostro porque reconocen que están mal. Pero el problema no es ellos, el problema es a los que han abandonado al Señor y hay una terquedad y una necedad. No, 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 no. Fíjese, pues, Mire, mire las dos cosas que preguntan ellos. Ellos te dirán, le dice, ¿por qué el Señor ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros? Hermanos, en otras palabras es, no hay razón para que el Señor nos esté castigando. Como que un hijo le diga a usted, ¿por qué me estás castigando? Y acaba de pegarle a su hermanito, pero no lo ve mal. O le acaba de robar, o le acaba, 
Imagínense que le diga, ¿por qué razón me estás castigando? Entonces, ellos le estaban diciendo al profeta, ¿por qué el Señor ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros? En otras palabras, ellos se miraban justos o no. Se miraban justos. Y mire qué dice la parte 2, ¿cuál es nuestra iniquidad? ¿Cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Y sabe que este es el tiempo donde la Biblia dice que si se levanta, eso, eso lo puede leer en Jeremías, si se levanta Samuel, si se levanta Moisés, yo no los oiré a favor de este pueblo. Porque si hubiera un justo, yo tendría misericordia de la ciudad. Mire la condición moral en la que estaba este pueblo. Y mire la, la, la respuesta de ellos. Entonces, ¿por qué el Señor ha pronunciado esta gran calamidad contra nosotros? ¿Cuál es nuestra iniquidad y cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Porque el problema de ellos es que ellos seguían presentando sacrificios. Entonces, para ellos eso estaba bien, aunque llevaban una doble vida. Entonces, fíjese, mire, sigamos leyendo. Entonces les dirás, porque vos, vuestros padres me abandonaron. Ahora, mire dónde empezó. Me abandonaron, declara el Señor. Abandonar no se ve como pecado. El problema es la puerta que abre. Entonces, me abandonaron, declara el Señor. Y entonces, como fuimos hechos para adorar al Señor, como fuimos hechos para servirle al Señor, como fuimos hechos para cumplir los propósitos del Señor, cuando ya no lo hacemos, entonces comenzamos a servirle a otras cosas. No lo podemos evitar. Fuimos hechos para adorar al Señor, para servirle al Señor, para postrarnos delante de Él, para correr en pos de Él, para que los dones y talentos que el Señor nos ha dado los pongamos al servicio de Él. Pero si no lo ponemos, entonces lo que Dios nos ha dado lo comenzamos a poner y no en el lugar indicado. Mira lo que dice, al abandonar al Señor, entonces comenzaron a seguir a otros dioses y comenzaron a servirles y terminaron postrándose ante ellos. Mira lo tremendo de esto, pero ¿dónde empezó? Con el abandono. O sea que abandonar un puesto, abandonar un privilegio, abandonar lo que el Señor me ha dado, puede crear, hermano, una puerta y el inicio de algo es terrible. Y, pero esto no se ve como pecado pero sí puede ser pecado porque puede llevar a una inclinación de como deja de hacer. Mire, hermano, déjeme, déjeme darle un ejemplo de esto. Aquí está mi hijo, él se los puede confiar. Comencé a, a, a trabajar en una compañía de seguros. La iglesia no tenía privilegios, entonces comencé a trabajar en una compañía de seguros y comenzó a irme muy bien, porque comencé a vender individualmente y me iba muy bien. Alguna gente me invitaba a que me fuera, por favor, con ellos para ir a vender una aseguranza y me iba con ellos y gracias a Dios se vendían. Y el mero, mero se puso, dijo, ¿qué es lo que haces? Y entonces comencé a explicar en una reunión así, era lo que yo hacía. Y la gente se acercaba, pero mire cómo, y entonces se acercaba, y yo, yo, yo hasta me sentí bien, dije yo, ah, oh. y me di cuenta, me di, ahí mismo me di cuenta que la unción que Dios me había dado, la estaba. Estaba haciendo dinero, 
estaba beneficiando a mi familia, pero esto Dios me lo había dado. Pero como no lo estaba haciendo en su obra, entonces lo que Dios me había dado lo estaba ejerciendo. Y lo estaba haciendo, por decirlo de esta manera. Bien, ¿sabe qué comenzamos a hacer? Irnos a convenciones los domingos, que era el día de la iglesia. Es más, pregúntele a ellos, ahí están ellos de testigos. Por eso dejé esa compañía, porque ya no podemos seguir más. Ya no, 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 yo no puedo venir más los domingos, porque los domingos yo me di cuenta después, ¿me entiendes? Pero poquito a poquito me fui metiendo y cuando me di cuenta estaba bien metido. O sea que le puedo decir, hermano, que todo empezó con abandonar. Y entonces, en este caso, aquí Dioses puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser una cantidad de cosas. Y comencé a servirle y comencé a postrarme y me iba bien porque... Y, y le gusta a uno que la gente se acerque y le pregunte cómo le hace. Pero lo que el Señor me había dado, dejé de hacerlo para mí. Por eso es que lo que Dios nos dio, y lo entierras. Ahora, aquí es el asunto, que lo puedes enterrar porque tienes un mal, una mala perspectiva del de Señor. Ay, hermano, eso no puede ser. Hermano, ahí está, el que enterró el talento en la tierra, la Biblia dice que cuando él le pidió cuenta, él le dijo, es que tú quieres cegar donde no se y, 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 y eres duro, eres cruel. Y hermano, le comenzó a hablar al Señor. En este caso, el Señor representado por los ministros. Fíjese, ahora, este pecado de dureza, terquedad, necedad, empezó abandonando, ahora, acuérdense, voluntariamente al Señor. Porque el problema es que no entendemos que la iglesia, la iglesia es un hospital, hermano. Alguien te va a decir algo que no te gusta, alguien no te va a tomar en cuenta, pero es que el asunto es que no le sirves al hombre, no le sirves al hombre ni a la mujer, le sirves al Señor y Dios te dio los talentos y te va a preguntar qué hiciste con ellos y hermano amado, el problema es que nosotros, que el hermano no me agradeció, el hermano no me dijo esto o el hermano no me tomó en cuenta, me llamó a cantar, me llamó a esto y como no me tomaron en cuenta, como nunca me llamaron, entonces abandono lo que el Señor me dio. Pero el problema es que, aunque hayas abandonado eso, el Señor te va a pedir cuentas de eso. Entonces, este pecado, hermano, en este caso de ellos, se volvió dureza, se volvió terquedad, se volvió necedad y empezó abandonando al Señor voluntariamente, lo cual llevó a Israel. Mire, hermano, le voy a mostrar algunos aspectos. Históricamente hablando, en tres ocasiones Israel fue abandonado, solo que tenía propósitos, porque a veces eso es lo que pasa, que se ve como que es disciplina y no lo es. Entonces, por ejemplo, déjenme darle un cuadrito. Por ejemplo, Israel es llevado por el hambre a Egipto 400 años. Y la Biblia dice que ellos clamaban a Dios porque como que Dios se había olvidado de ellos. Eso está claro, hermano. Hasta que viene Dios, interviene a través de Moisés y dice, he escuchado, me he acordado de mi pueblo Israel. Como que el Señor se hubiera olvidado, pero es que el propósito era ser una nación grande de ellos. Usted lo sabe esto. Yo sé que la mayoría de ustedes estudia la Biblia. Y lo otro es, por ejemplo, Israel abandona al Señor, se vuelve infiel al Señor, estando ya en la tierra prometida y el Señor lo lleva cautivo. Imagínense, hasta el Señor abandona su casa 
y se lleva cautivo al pueblo de Israel por 70 años a Babilonia. Ahora, en el primero era para hacerlos una nación. En el segundo, porque ellos abandonaron al Señor. El primero era porque había un proceso para hacerlos una nación. El segundo era porque ellos abandonaron al Señor y 70 años perdieron todo, hermano. Mire, inclusive, si lee Jeremías, le dice Jeremías, no tomes mujer de este lugar. No te cases en este tiempo. Porque todas esas mujeres les va a ir mal. Los hijos les va a ir mal. Comienza a hablar de una manera tremenda. Lo limitó a Jeremías. Pero también Israel, después del exilio, abandona al Señor nuevamente en Canaán. Y el Señor, ahora, ¿cómo lo abandona? abandona aquí es donde abandonan la obra. El, el rey Ciro les da permiso para construir la obra. Y se levantó San Balato, Vías, y entonces vienen ellos y abandonan la obra. Y el Señor viene a través de Zacarías y el profeta Geo diciéndoles, ¿por qué han hecho eso? No, no se dan cuenta que eso es lo que les ha llevado a que sus, uh, sus cosechas estén en saco roto. Y Dios los entrega el dominio de los romanos. Ahora, lo terrible de esto, hermano, que a esto le llaman, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, le llaman un silencio de 400 años. No hubo profeta en todo eso. Terrible, hermano. Dios no habló. Tremendo, hermano. Pero todo empezó con el abandono. Entonces, aquí vemos diferentes casos. Entonces, mire, mire cómo terminó este último pueblo que sufrió 400 años de silencio, pero no era un silencio de proceso, sino era un silencio por la terquedad que había llegado al corazón. Esta tal vez es la más difícil, porque es una terquedad estando en su casa y no reconociendo su condición. Por ejemplo, cuando usted lee, lee el libro de Malaquías, hermano, se sorprende. Perdóneme, hermano amado. Es el único libro, creo yo, donde el pueblo le tiene un irrespeto al Señor, una falta de reverencia al Señor, que comienza a contradecirlo. Y esto solo me recuerda lo que pasaba con eh, eh, Caín. ¿Se recuerda con Caín? Caín viene. ¿Y qué pasa con Caín? Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y, y en vez de decirle, no. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Mire qué, qué respuesta más abusiva. Dios le comienza a hablar y no le hace caso. Ahora, mire cómo empieza este pueblo. Porque Dios les dice, yo los he amado. Ahora, es Dios el que les está hablando. Y mire su respuesta. ¿En qué nos has amado? Otro dice el Señor. ¿En qué... Dice, ustedes me han deshonrado. ¿En qué te hemos menospreciado tu nombre? Ustedes me han deshonrado. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué provecho sacaremos en hacer lo que el Dios manda? ¡Hermano! Le ama la eso está ahí, hermano. ¿Qué provecho sacaremos de andar temerosos o de luto delante del Señor Todopoderoso? ¿Qué, qué, qué provecho Hermano, ese tipo de actitudes muy fuertes. Y eso los llevó a que ellos abandonaron al Señor. Y eso los llevó a 400 años de silencio. Entonces, esta condición ha llevado al hijo a sentirse olvidado, olvidada por Dios. Porque como viene Dios y ve la terquedad, entonces él se aparta. 
Y aquí es donde viene el asunto. Y él viene y siente que Dios ya no está con él. Y Dios sí está porque su palabra es bien clara que él nunca nos dejará. Pero lo que pasa es que él deja de obrar porque ese corazón no se ha vuelto. Entonces comienza a haber un sentimiento de olvido. Por eso es que la, el tema se llama la reivindicación de los olvidados o la justificación de los olvidados. Y entonces... Aquel que abandonó al Señor, que terminó sirviendo a otros dioses, que terminó rindiéndose a otros dioses, el Señor le dice qué es lo que él debe hacer. Por ejemplo, mire cómo lo dice en Lamentaciones. Este es el mismo profeta Jeremías. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros? Y nos abandonas a perpetuidad. Así se sentían el pueblo de Dios, que había habido un olvido de parte de Dios y un abandono de parte de Dios. Y entonces viene la súplica. Pero aquí viene, esto es lo que importante, hermano amado, que esta era la condición, la situación en la que ellos se sentían, se sentían abandonados y olvidados, pero hacen, aquí nos da la clave el Señor, ¿qué es lo que debemos de hacer?, Y reconocer, por eso la Biblia dice que reconozcamos a que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia, dice, restauranos a ti. Ese es el clamor de Jeremías, restauranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, a no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. Pero es obvio que no, hermano, que el Señor lo único que quería era que ellos dejaran la terquedad y la necedad de su corazón y que se volvieran otra vez a lo que el Señor les había mandado hacer. Mire otro versículo. Oráculo de Jehová. Cuando quieras volver. Mire qué tremendo. Ayer, fíjese que ayer hablaba con una hermana que la estaba animando y le decía yo, Pero volverse al Señor no es volverse a costumbres, sino aquí lo que dice es oráculo de Jehová, cuando quieras volver, oh Israel, lo primero que empieces, vuélvete a mí. No a mi privilegio, no a lo que estaba haciendo, primero tengo que volverme al Señor para que mi privilegio y lo que tenga que hacer, lo haga para Él. Porque el problema es que si no me vuelvo a Él y me vuelvo al privilegio, estando habiendo sido olvidado o habiendo estado abandonado, lo que va a pasar es que mi odre no está bien y el hermano me va a hacer algo, la hermana me va a hacer algo y me voy a desanimar y otra vez de regreso. Pero cuando me vuelvo al Señor, vuélvete a mí. Y aparte de mí, tus ídolos detestables ya no vagarás de una, de una otra parte. Cuando hay un pagar espiritual que no logramos ubicarnos, que no logramos establecernos, Ya pedimos perdón al Señor, pero no nos vuelve. Ahora, este es un primer caso de aquel que abandonó al Señor, eh, siguió a otros dioses, le sirvió a otros dioses, se postró delante de otros dioses. El Señor dice, vuélvete. Esa es la clave, vuélvete. Y entonces al volverse, el Señor no importa la condición, nos justifica, miren menos. Hay tantos casos, hermanos, y, pero es que no me da tiempo, pero déjenme con respecto a este caso. De la, de la culpabilidad. Por ejemplo, en el caso de Manasés, no sé si has escuchado la historia de Manasés. Manasés fue un rey, aparte fue un hijo también de, de, de José, pero él fue un rey. Este hombre, hermano, 
ningún rey, ningún rey, ningún rey fue tan malo y tan largo su periodo como el, el Manasés. A tal grado, hermano, que ellos llevaron y en el templo del Señor tenían los dioses, tenían ídolos hacia los dioses, hicieron, hicieron ídolos dentro de la casa del Señor. Fue algo abominable y aborrecible. 55 años reinó él y hizo desastre. Se trajo al pueblo del Señor, se lo trajo espiritualmente hasta el suelo. Sí, dice la Pero ¿qué pasó? Cuando a él lo llevaban encadenado, así dice la Biblia, hermano, lo llevaban encadenado. Dice que él se arrepintió delante de Dios y Dios lo restaura, hermano. 55 años haciendo lo malo y Dios lo restaura porque ese es el Dios. Lo reivindicó nuevamente. Mentira, entonces es lo que podemos ver. Entonces, el siguiente caso es la reivindicación por sentirse abandonado o haber olvidado por haber dejado la fuente de agua viva. Acuérdense, no, en este caso no abandona la casa, está dentro de la casa, pero ha dejado de beber las fuentes de agua viva y ha comenzado estando dentro de casa a beber otras aguas. Miren, hermanos, ¿por qué tiene que piscar en otro terreno si Dios le ha dado una casa? Hermano, pero me permite ir a visitar allá. Bueno, yo pienso que es una actividad especial, está bien. Pero si no tienes en la casa agua, si no tienes en la casa pan, Ve a visitar y busca otro lugar. Pero si el Señor te ha dado, ¿por qué tienes que ir a piscar a otro lado? Si me pide permiso, ¿qué, qué piensa que le va a decir yo? Yo no voy a decir que no, pero estará bien. Estará bien. Si tienes en tu casa comida y pan, fíjese pues. Siguiendo caso de reivindicación por sentirse abandonado, y eso llevaba un olvido porque se dejó de beber el agua de una relación personal. Mire, aquí hay varios casos. Hay uno que, se recuerda a Israel, dejó al Señor y se levanta. Hermano, qué tremendo, se levanta Elías, hermano. Y él comienza a ordenar el altar. O sea, que la relación con Dios se perdió. Y por eso Elías comienza a levantar el altar nuevamente para presentar sacrificios al Señor. Pero vemos también este caso, hermano. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí. Pero no es que abandonaron Israel, no es que abandonaron la casa, sino que abandonaron su relación, su fuente, de dónde se originaba su deleite. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y ahora mire, aquí llevó, en esta, la condición de abandonar y todo eso llevó, a Israel a sentirse cautivo o a estar cautivo pero mire este entonces a causa de, esta, de, esta, de, de estos dos pecados de abandonar la fuente y de hacerse cernas rotas mire lo que dice el versículo 14 es un esclavo Israel o un siervo nacido en casa ¿Por qué se ha convertido en presa a causa de dejarte de beber las aguas que el Señor le ha dado se convirtió en presa. Mire esta versión. ¿Acaso es Israel un esclavo? Nació en la esclavitud. ¿Por qué entonces lo saquean? Porque eso es lo que, lo que recibes, lo pierde. No lo retiene. Hermanos, la Biblia dice que Dios nos puso para bendecir. Pero ¿cómo vamos a bendecir si somos saqueados? 
Pero mire que dice que esto, esto vino por abandonar la fuente. Por eso es que tenemos que ver dónde se originó, por qué se originó y qué es lo que el Señor dice que debemos de hacer. Y esto es importante, hermano, porque esto llevó a que Israel se sintiera esclavo, que Israel se sintiera saqueado, que Israel se sintiera, hermano amado, como nacido en esclavitud. Esa mentalidad, hermano, mire, perdóneme, hermano, pero nosotros tenemos que ir cambiando mentalidad, porque eso fue lo que le pasó a Israel, ¿se recuerda? Iban por el desierto y estando en el desierto, el Señor les dijo, no vuelvan, yo no quiero que vuelvan a Egipto. ¿Y qué querían hacer ellos? Volver. Nos recordamos de los melones, de los pepinos, de los pescados y todo eso, y querían volver. O sea que estaban en el camino de Dios, pero con sus pensamientos en Egipto. Y este es el problema, porque entonces viene, porque estaban bebiendo ya no del río que el Señor les dio, sino querían beber del río de Egipto, del Nilo, del que era oscuro. Y ese es el problema, que al regresar en esa condición, entonces eso les iba a pasar factura, porque entonces su mentalidad era de esclavo. Mire, hermano, yo creo, hermano, Todos nos ha tocado que ir a comprar ropa usada. Yo no creo que haya habido alguien que no haya comprado ropa usada, que le hayan regalado ropa usada y gloria a Dios por eso. Pero si el Señor te ha bendecido, ¿por qué tienes que estar comprando tantas cosas usadas? Que no sacamos de nuestra mentalidad eso, hermano. Si Dios te ha bendecido y te ha dado la economía para hacerlo, hermano, quitemos esa mentalidad, hermano, y comencemos a ir en pos de cosas que el Señor... Porque imagínense, el Señor viene... Antes no podíamos y nos tocaba que vestirnos con cosas usadas y agarrar lo que, podí, lo que pudiéramos, lo que nos regalaban. Pero si el Señor te ha bendecido, ¿por qué tienes que ir y no cambiar esa mentalidad y caer en la mentalidad de lo usado, lo que no sirve? Hermano, mire, sin ir muy lejos, ¿cuántas cosas, hermano, tenemos en casa que no sirven? Y no nos deshacemos de ellas. Nos trasladamos a otra casa y ¿qué hacemos con todas esas cosas? Ahí las andamos cargando para que después de cinco años que las tenemos en, en una bodega, que la estamos pagando renta, solo agarramos esas cosas y a tirarlas a la basura porque no sirven. ¿O no ha pasado eso? Tenemos que, hermano, si ya el Señor nos cambió, porque el Señor nos bendice, hermano, el día viernes estábamos hablando para cancelación de deudas, porque el Señor quiere traer una bendición sobrenatural pero te cancela las deudas y sigues prestando y teniendo el dinero, ¿por qué? Si tienes el dinero, haz lo que hizo la viuda, ve y cancela las cosas que tienes que cancelar. Ahora, ese es el problema de la mentalidad que a veces tenemos. Mire, pues, ¿qué es el problema de nosotros, hermano? Yo creo que la mayoría no fuimos enseñados en finanzas. La mayoría no fuimos. Mire, todos nosotros los latinos, no digo todos, pero muchos de nosotros, nuestro problema fue que no nos enseñaron en esto. Por ejemplo, te daba a tu papá cinco quetzales o qué sé yo, o, o lo que le den en su país. Le daba cinco, iba a la tienda y se gastaban los cinco y todavía le quedaba debiendo algo a la señora. Nunca nos enseñaron a ahorrar. Entonces, como no nos enseñaron a ahorrar, cada vez que recibimos dinero nos pican las manos y tenemos que ver dónde lo gastamos. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos, estamos bien ajustados con el presupuesto y nos hicieron un aumento. ¿Qué hacemos con ese aumento? Pues ahora miramos dónde lo gastamos. O sea que siempre estamos bien apretados. En vez de decir, 
Ya estaba acostumbrado al presupuesto que tenía. Si ya estaba acostumbrado este aumento que me dieron, pues ahora voy a comenzar a ahorrar para poder comprar una casa, para poder comprar un carro, para poder comprar X o Y cosa. Y que te mantengas siempre solvente. Hermanos, el deseo de Dios es que estén sin deudas. No dice la Biblia, pues, que no deba. Hermano, perdón, eso no lo digo yo. Lo dice la Escritura, que no le debas nada a nadie. ¿Sí o no? Eso lo dice el Señor. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros, porque las deudas lo vienen a cargar a uno. Padre, espérame que dé más tiempo de lo que era. Vamos a dejarlo ahí. Solo déjeme, déjeme, déjeme. Vamos a dejarlo ahí porque no... Ya no me da tiempo, pero déjeme ir a algo que le quiero mostrar. Esta, esta es la palabra asap, es la palabra abandonar. Esta palabra abandonar, asap, fíjese, Génesis, aparece 11 veces. Pero 8 de esas, de esas veces está en relación. de 8 de esas veces. ¿Y el 8 qué significa? O sea que ese abandono para él iba a ser un reinicio para su vida. Por eso es que cuando logramos ver la perspectiva de Dios, el abandono supuesto que él tenía no era otra cosa, sino era un reinicio que Dios iba a hacer, pero ahora un reinicio con la gloria, con el, 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 el Roja Kodesh del Señor, con un esplendor que venía del cielo para la vida de este joven. Déjeme mostrárselo. Luego vamos a ver, mire, está ahí Génesis, son 11 veces. Su valor numérico es 79, la palabra sap. Mire qué tremendo, y lo vamos a ver, en Isaías aparece 23 y en Jeremías es donde más aparece, que es 25, que es donde el Señor habla continuamente que lo han abandonado. Jeremías es el que aparece más veces. Pero déjeme ver esta, esta vez. Entonces el proceso de José aparece 8 veces en relación a José. Y el proceso de José es, hermano, en cierto sentido el olvidado, el abandonado. Y déjeme enseñárselo en una gráfica. Por ejemplo, los hermanos lo metieron en la cisterna y ahí lo abandonan. Y se recordaron de él porque pasaron los ismaelitas. Y mejor no lo matemos. No le dieron de comer. Mejor vendámoslo. Pero vemos, hermano, porque él mismo lo dice que Dios nunca lo abandonó, no fueron ellos los que lo vendieron, sino fue Dios el que permitió que esto pasara. Luego vemos, hermano amado, que él comenzó a servir en Potifar, con Potifar, Dios comenzó a prosperarlo, lo hizo crecer. Y yo me imagino que hasta como esos momentos que llegan a veces de que, ay, ya se están comuniendo las cosas, aparentemente todo se está arreglando. ¿Y qué pasó? Comenzó a prosperar. La Biblia dice, es clara, hermano, que... Que, que Potifar comenzó a prosperar a causa de José y entonces comenzó a prosperar y entonces, fíjese que tremendo y cuatro veces la palabra abandonar está en relación a esa mujer a esa mujer y fíjese que tremendo y entonces comienza esa mujer hasta hermano que se encarga de meterlo a la cárcel pero Dios estaba con José, Dios no lo abandonó Luego sigue, hermano amado, y olvidado en la cárcel. Usted o se recuerda, hermano, que le interpreta el sueño al, al copero, ¿se recuerda? Le interpreta el sueño y le dice él, y, y cabal lo sacaron y le dice, te cago que le hables a Faraón que a mí injustamente. Y la Biblia dice que a él se le olvidó. Él se recordó 
hasta que el faraón no había quien le interpretara el sueño. Pero otra vez, viene Dios y a ese hombre, Dios estaba con José, ahí en la cárcel, eso, eso está claro. O sea que en esas condiciones, o sea, esta es, una, esta es una manera diferente, este es un proceso de abandono, un proceso donde él rogaba a Dios que lo ayudara y Dios sí lo tenía bien porque lo prosperó con Potifar, lo prosperó en la cárcel, pero él no lograba salir de ser cautivo, se mantenía cautivo. Hasta el grado, hermano, que él tuvo que llegar ya aún, siendo, habiendo sido puesto en un lugar, la Biblia es clara, que José decidió olvidar, hermano, porque a él le venían, ¿por qué mi papá nunca me vino? ¿Por qué mis hermanos no se arrepintieron? Nadie lo llegó a buscar. Realmente Jacob, y su familia llegaron por el hambre, pero si no hubiera venido el hambre, llegan a Egipto, jamás, o sea que ahí hubiera muerto él en el olvido, pero Dios provocó todo eso, entonces José decidió olvidar la casa de su padre, porque el nombre Manasés, lo que significa es, Dios me ha hecho olvidar, Dios se acordó de José por medio de él. Pero lo llevó, lo llevó. Y como olvidado, hermano, como olvidado en un proceso. Por eso digo, son procesos diferentes. En este caso es un proceso, es un tiempo. Pero recuérdese que yo en la predicación del viernes, lo que yo puedo ver y entender es que el Señor está saltando los tiempos para sacarnos de esos tiempos. Y entonces lo que yo veo es que a él lo mandaron a sacar. Hermano, él no salió, a él lo mandaron a sacar. Y ahí estando el copero viendo que nadie le interpretaba, él mismo dice, yo he pecado porque en la cárcel pasó esto y esto y esto. Y entonces el faraón cuando oye, lo mandan a traer. Y esa apertura de la cárcel fue el inicio de una reivindicación, de, de un olvido, de uno que había sido olvidado. Es que tremendo, por sus hermanos, padre, por el, el, el potifar que había sido un buen, buen lo olvidado. Eso es lo que es que hay diferentes. Y Dios es la reivindicación o la justificación de los que han sido olvidados. Y es a nivel de pecado que fue mi responsabilidad, eh, que yo vine y fue mi culpa que... Yo me metí en esto y todo eso y abandoné al Señor y esto me llevó a esto, me llevó a esto. Entonces ahí dice el Señor, si te has de volver, vuélvete a mí. No a tu puesto, sino vuélvete primero a mí. Los privilegios lo vamos a ver después, pero este y el de las aguas, lo que el Señor dice es que dejaste tu relación personal, dejaste tu altar personal, vuelve y activa nuevamente tu altar. Pero en este caso, Solo pedirle al Señor que el Señor intervenga y que Él obre. Tal vez te sientes olvidado, tal vez te sientes que te han abandonado. Termino con esto. El hijo pródigo se sentía también abandonado. ¿Pero cómo que abandonado? Sí, él se sentía abandonado porque acuérdense que la palabra abandonar es olvidar, es rechazar, es manchar. ¿Se recuerda la palabra? Es manchar. ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba él? En la postilga. 
en la pupila. Estaba, ahora, estaba con los cetos, estaba limpio o estaba sucio. Ahora, él, por supuesto, no se acordó de él, abandonó la casa de su padre voluntariamente, se fue a, y, y estando en todo eso, por supuesto, ni se recordó de su casa, pero estando en la posilga, Dios le hizo volver en sí y le hizo recordar su casa. Mire qué tremendo, hermano. Si Dios no le hizo recordar a su padre y a su casa la función que él tenía, el propósito que él tenía, él jamás hubiera regresado, hubiera muerto en la posilga. Fue Dios el que se recordó de él, aún olvidado, porque ya prácticamente estaba, hermano, hasta el nivel más bajo. Alguien que había sido una posesión, había caído en la posesión más baja, manchado. Pero viene Dios y se recuerda, se recuerda de él. Y la puerta de arrepentimiento, porque ahora, ¿cómo llega? ¿Cómo llega con su padre? ¿Cómo llega? Bueno, aquí está tu hijo, ¿verdad? Me imagino que lo andabas buscando o andabas preguntando por él. Aquí está. Su pensamiento es, si mi padre decide no darme más lugar en su casa y me pone con sus siervos, estoy bien pagado, bien agradecido. ¿Sí o no? Miren la sencillez y la humildad. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el padre? Ah, lo lavó, lo limpió, puso puso Pasen, por favor. Se me pasó el tiempo. Pero le, le, le pido un favor, se puede leer el Salmo 88 porque de él quiero meditar. Ahí me voy a concentrar. Esto y voy a ver los privilegios y todo eso, ahí me quiero concentrar. A ver, esto sí, me lo permite el miércoles, lo voy a dar. Falta abandonar su puesto, de abandonar sus privilegios, las cosas. Entonces, la reivindicación de los olvidados viene de Dios. ¿En qué condiciones? No importa. No importa. Porque ese es nuestro Dios. No importa. No importa. Ahora, si te sientes olvidado, si te sientes abandonado por tu responsabilidad, el Señor puede hacer. Si es porque estabas sirviendo y de repente las circunstancias, las enfermedades te inhabilitaron o... va a reivindicar. Yo no sé si se recuerda el pasaje que leímos al principio en Isaías 49, 14. Ah, este, este. Pero Sion, la iglesia, dijo, el Señor me ha abandonado. El Señor se ha olvidado de mí. Pero mire la respuesta de Dios. Esto es lo que yo veo el corazón del Señor. Mire, muchas veces cuando yo leo la escritura, mi corazón se quebranta. Si usted lee Isaías, Jeremías, ahí hay, ahí hay pasajes donde Dios muestra su corazón. El amor que le y, y la causa de que el pueblo del Señor se sentía abandonado, que se sentía olvidado. Y tres veces en Egipto, 400 años, en Babilonia, 70 años, después del exilio, otros 400 años. Ahora, lo triste es que cuando vino la respuesta, porque el Señor le dijo: 
Porque cuando ellos construyeron el templo, dice, cuando construyeron el templo, ellos lloraban, algunos lloraban, porque se había construido el templo, pero los que lo habían visto construir en su esplendor y en su hermosura, lloraban porque nada que ver con el templo de Salomón. Era tan sencillo. El otro tenía oro, tenía... Hermano, era pero de un valor incalculable. Y este no era así. Pero el Señor les hizo una La gloria postrera de esta casa era mejor que la Y lo normal sería que ellos buscaran y volvieron a abandonar. Y por eso es que como abandonaron cuando vino el Rey de Gloria, él mismo les dice, porque no conocieron el tiempo de su visitación. No conocieron el tiempo de su visitación. Entonces, para alguien que se siente abandonado, que se siente olvidado, mire lo que dice el Señor. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Mire que dice, eso no pasa. Pero aunque ellas se olvidaran, yo no te olvido. Llegámosle ya. He aquí en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Mire que hablando de alguien que ha sido destruido. Alguien que ha sido destruido, mujer o hombre. Tus edificadores. Tus destructores y tus desbastadores te alejarán. O sea, hermanos amados, la promesa del Señor que nos volvamos. Porque Él no nos ha olvidado. Él no nos ha olvidado. Tal vez la situación es catastrófica. No le encontramos pies ni cabeza. Estamos entre la espada y la pared. No hay solución. Hemos orado, hemos rogado, hemos suplicado. Nos hemos desgargantado suplicándole al Señor. Y el Señor se ha quedado caído. Pero Él no se ha olvidado. Él no nos ha abandonado. Y este es el año de la reivindicación. Eso es lo que significa. Es que todos esos procesos largos, tal vez en mi proceso iba a llevar 13 años, como en el caso de de José en el caso de David y Dios en este año lo va a cortar a cortarlo hermano amado porque el Señor la Biblia dice que si el Señor no acortara los días nadie sería salvo o sea salvo o sea que significa que Dios acorta acorta tiempos acorta días como la vara de Aarón que reverdeció acortó los procesos de esa vara pero qué hizo el pueblo del Señor que se sentía abandonado, olvidado, se volvió al Señor. Se volvió al Señor y comenzó a poner en orden su vida y a darle prioridad a las cosas que tenemos que dar. Miren, hermano, algunos no pueden venir porque están enfermos, pero ¿y tú estás bien porque no estás en el si tu esposa está bien, si tus hijos están bien, ¿por qué no estás en la iglesia? 
Hermano, por precaución. Entonces, ¿por qué vas a las fiestas? ¿Por qué a las fiestas sí vas? Es por precaución y a fiestas tenemos que ir o no. ¿Hermano? ¿Hermano? ¿Sí o no? Pero si vamos a las fiestas en la iglesia, ¿no queremos venir? No, es que tengo que cuidar a mi nena, a mi nene. ¿Y, y tu llamado? Y hermanos, a los que el Señor por alguna razón nos permitió que nos enfermáramos, es para que estemos aquí. Y hermanos, levantemos sacrificios para los que están ahí, oremos por ellos, supliquemos al Señor por ellos. No para que nos acomodemos, no podemos abandonar nuestro puesto. Es donde, hermano amado, se levantan aquellos hombres valientes, aquellas mujeres valientes y dicen, ahora es cuando tenemos que orar, ahora es cuando tenemos que levantarnos en favor de nuestros hermanos, en favor de nuestras hermanas. Por eso, el Señor ha dado la gracia. Imagínense, hermano, lo que voy a decir ahorita es muy fuerte, pero así pasó. Estaba Esther. Acuérdense que se dio una orden de aniquilar, ¿sí se recuerda? De aniquilar a todo el pueblo de Israel obvio que a Esther no le iba a pasar nada porque era la esposa del rey y ella no quería interceder por su pueblo ni quería ir delante del rey y sabe que le dice Mardoqueo no será que para eso te llevó Dios o te puso Dios o te guardó el Señor para que puedas hablar con el rey porque si no lo haces hermano es muy fuerte eso tú y tu casa prevalecen esos hermanos Dios nos ha llamado no para abandonar no para abandonar nos ha llamado para estar en pie para seguir adelante hermano amado y para rogar por nuestros hermanos y para Hermano, estás llamando a los hermanos, llama a tus hermanos, llama a tus hermanas, pregunta cómo está. Ay, hermano, si yo tengo en mi casa, para que no, no, pero, pero si se pone que eres hermano, yo me siento olvidado. Pues es que no será que el Señor quiere que comiences a poner en práctica la hermandad. El Señor nos está llamando, hermanos. El Señor nos está llamando y por eso es que la reivindicación es para los olvidados, para los que se sienten olvidados, ya sea por sus propias responsabilidades o ya sea por procesos o ya sea por dejar la fuente de agua viva o ya sea por dejar el privilegio o ya sea por abandonar el puesto o por diferentes circunstancias. Pero el Señor lo que está diciendo es que es el tiempo de reivindicarnos es el tiempo de restaurarnos es el tiempo que Él quiere justificarnos y hay una palabra, una palabra que ha sido dada por un siervo de Dios hermano, que no fue Él sino fue el Señor a través de su boca que nos ha dado una palabra y por eso hablábamos que la palabra del Señor no regresará vacía antes hará aquello para lo cual el Señor la ha enviado Padre aquí estamos Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Aquí estamos delante de tu presencia, estamos delante de ti. 
delante de tu presencia rogamos estamos Señor y Señor por favor clamamos Señor por las diferentes condiciones de que alguien se sienta olvidado o abandonado Señor amado o abandonada Señor que hoy puedas venir Señor amado con esa reivindicación con esa justificación Señor y levantarnos Señor con poder Señor Padre que esa causa de enfermedad eso que nos ha inhabilitado esos temores, esos miedos Señor puedan Señor ser desechados en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor que se oiga que se oiga Señor esa voz Señor amado de reivindicación no solamente que lo sepamos sino que lo escuchemos en nuestro interior y se dé la orden de sacar de la cárcel se dé la orden de terminar ese proceso se dé la orden Señor que volvamos en sí y volvamos Señor al lugar que tú nos diste volvamos a ti Señor que volvamos a la casa del Padre, por favor, por favor, Señor.